2: Üdvözlünk mindenkit, 120. adásunk hallható, itt van állandó törzsgárdánk Attila és Dév, akik már készen állnak a kibeszélőre. Szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Csalók a halhatatlanság, di Omega Glory lesz a mai epizódunk, egy eredeti Gene Roddenberry történet. Én Csaba vagyok, kezdjük el a hírblokkot, mielőtt még az aktuális epizóddal foglalkoznánk. Hát Robert Duncan McNeill és Garrett Wang ugye egy kemény fába vágják a fejszélyüket, mégpedig abba, hogy Proton protonkapitányt próbálják meg majd feléleszteni. Valamilyen, hát ilyen websorozat vagy streaming uh, sorozat formátumban gondolkodnának szerintem ők. Nem tudom, hogy uh, ennek mekkora a realitása. Nem biztos, hogy a CBS erre nyitott lesz. Garrett Wang minden esetre azt mondta, hogy ha ilyen hivatalos úton nem sikerülne ezt keresztül verni, akkor majd a közösségi finanszírozáshoz fognak fordulni. Érdekes lenne egyébként megnézni ezeket a holokalandokat új formában, vagy ilyen mai körülmények között. Ti mit gondoltok, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, vagy
1: egyáltalán ti szeretnétek, hogy legyen ilyen webseries? Egy próbát megérne, mert azért Protonkapitány... Elég egy, egy vicces jelenetei voltak egyébként vagy a Gyernek, hogy végre nem, nem mindig arra figyeltünk, hogy jaj, most hazafele kell menni, tele vagyunk, vagy ellenség, vagy barát, hanem láttuk, hogy na tudnak szórakozni, és azért ők a fedélzetet. Jó, volt, amikor ebből lett a probléma, nem is egyszer. Tehát néha tényleg a probléma okozza még nagyobb problémát.
0: Most uh, teljesen csodálkoztam, hogy, hogy ez a valami kilencért tér vissza, ugye ez a holoprogram. És, és hiszen csodálkozok is, hogy végül is ez, ez, ez volt, ezek szerint a legnépszerűbb, mert én szerintem a Voyager-ben így próbálkoztak azzal, tehát volt külön a Janeway kapitálynak, ugye a Da Vinci, vagy a Neelixnek, ugye ez a, talán a Parisnek volt a Chandren, az a párizsi kaszinó, vagy mi, a Neelixnek volt ez a rekreációs Paxau, akkor voltak az a egyedi szimulációk, tehát amikor ez a másik világháborús harogén szimuláció volt az is tök jó volt. Tehát. Nekem a proton nem volt akkor a kedvenc, tehát még felhevön is jobb volt, mert annyira retro, hogy az már túlságosan. Tehát, főleg a mostani uh, szituációban nézem, hogy, hogy a Voyager az, az teljesen uh, működik, mert nagyon szeretem. De a proton az már akkor egy ilyen teljesen idegenül hatott. Tehát nekem teljesen kiesett abból, oké, okay, a peris szereti ezeket az őségszi uh, régisztiet, sőt, Olyannyira szereti, hogy gyakorlatilag ő is gyakottak találja ki a programot, ez nagyon érdekes egyébként, hogy ott kreálják ezeket a programokat, tehát nem is, mivel nincs ellátás, tehát nincsenek új holor kalandok, ezért ezeket készíteni kell, tehát folyamatosan fejleszteni. Ugye tudjuk, hogy nem kapnak utánpotlást az alfakadrásból az új holol regényekből, ezért írni kell. És egy nagyon érdekes, hogy a Proton Kapitány kalandjai az, mint fikciós kaland, még Voyager regényként is van. Ugye a Voyager regények, tehát fizikai formában megjelent könyvek, többféle van, amik van egy epizódot dolgoz fel, vagy egy kitalált sztori valamelyik évadban, vagy a Voyager hazaérkezés után játszódik. Ugye ezek a regények nem kánoniak, de azért licenszelt sztáltra könyvek. És van egy ilyen, hogy Captain Proton Defender of the Earth, tehát ez gyakorlatilag, sőt egy ilyen, gyűjtemény, egy ilyen antológia, amiben gyakorlatilag több ilyen protonkapitány story van, tehát olyan, mintha a voyager en belül, mondja, a Janeway kapitány, vagy pont a Paris leülne és olvasná, vagy éppen szerezné ezeket, egyébként Dean Wesley Smith írták, sok más regényt is látunk, ugye, valaki felugrik, Amazonon is meg tudja vásárolni, tehát ez egy fizikai könyv, vagy Kindle verzió is van belőle, szóval tök érdekes, és ezt továbbvéve nem tudom, hogy működne ez a formátum a mai tévében Tehát ez a retro sci tehát uh, én annyira örülök, hogy a, a Star Trek, tehát a 60-as évekbeli első sorozat már nem ilyen volt. Uh, tehát ez nekem annyira bemutatja, és annyira teátrálisak azok a szereplők, főleg amikor még Janeway kapitány is uh, ott van, és, és uh, el kell, hogy játsza, hogy, hogy uh, tehát biztos hatalmas poén volt ez a, az a színészek körében is, nekem valahogy annyira nem jön át. Tehát ez, a Paris párosra azt nagyon bírom, ahogy annak ide a O'Brien besírt is, de hát Proton kapitányt, azt, azt nem biztos, hogy első számú választásom lesz.
2: Ez a kilenc feltűnés, ez valóban soknak tűnik első hallásra. Én szerintem ezt úgy kell értelmezni, hogy nem csak a konkrét megjelenések vannak ebbe beleszámítva, hanem az említések is. Például van egy olyan epizód a rendkívül veszélyes, amiben nem jelenik meg maga a holoprogram, csak euh, például építik a Delta Kompot, a malonokkal euh, versenyeznek, egy szondát euh, szeretnének kihozni egy gázóriás belsejéből, és ott elhangzik a Protonkapitány, és a Kompnak, a Delta Kompnak a belsejébe a peris, ráadásul ilyen protonkapitánykezelő kezelő szerveket telepít, amiket fizikailag lehet ott kattogtatni, meg nyomogatni, tehát ezek is bele számítanak szerintem a kilenceres euh, megjelenésbe, amit itt a Trek Movie írta a cikkében. Egyébként a Short is szóba került, mint lehetséges formátum, hogy ott akár megjelenhetne ez az egész. Én én itt tudnám elképzelni egyébként a legjobban, tehát az amúgy is egy olyan kísérletezős, ott már láttunk mindent, komédiát, tragédiát, szerelmes történetet, rajzfilmet, tehát nekem oda például beleférne egy-két ilyen. Nyilván túlzásban nem kéne ezt vinni, tehát én sem tudom elképzelni, hogy ebben mondjuk annyi lenne, hogy egy több évadon keresztül átívelő valamit lehetne ebből megnézni. Az az egy epizód, amikor a fő történet is csatlakozott ez az egész, amikor ugye megjelenik a holodoki is, mint a, a Föld elnöke, meg ugye ott van a GMV kapitány is, az, az szerintem úgy, úgy kielégítette a Protonkapitány iránti kíváncsiságunkat és minden lelkesedésünket. De egy-két ilyen ilyen revive-szerű, tehát ilyen a vicc kedvéért mondjuk egy short így visszahozni, én azt abszolút támogatnám, és azt szerintem tök jó lenne. Dave, te úgy tudom, hogy Bear Gryll-t néztél a Nat stárok a vadonban, Zachary Quinto volt a vendég, vagy hogy működik ez a műsor, ott
0: túlélnek a vadonban? Hát ugye eleve az a magyar... magyar a fordítás egy picit, picit rosszul hangzik. Egyébként Running Wild with, with Bear Grylls, a szereteti cím 2014-től megy, ez már az ötödik évad, és 2019-ben fordult meg, tehát mint, mint, mint sztár, vagy híres ember, Zekeri Quinto is. Egyébként hát itt nem csak mozisztárok, vagy, vagy filmszínészek vannak, hanem ismert emberek, tehát például humoristák is, vagy például Pár része ezelőbb volt Alex Honold, akit a free szólóban ismerünk, és természetesen ott másztak, és, és elég veszélyesen másztak. És persze Bear Grylls, aki egy elég marcon ember, amúgy egy, ugye, Edward Michael Grills nagyjából Attilával velem egyidős, sok oldalú ember, egy családos ember amúgy, de hát egy kalandor, író, sok könyve magyarul is megjelent, utóbbi években sok tévéműsorban is ott van, tehát ilyen Discovery is, ilyen, hát ez... Olyan reality, ami script, tehát reality-nek nevezhető, tehát voltak éppen itt persze, volt, és volt is neki egy kisebb, hát ilyen, ilyen leleplezés, hogy gyakorlatilag ezek a forgatási helyszíneken, azért ott sok minden alájuk van pakolva ezekben a szervával cuccokban. Most éppként azt hiszem a Berggris a sziget megy, ami így, így legújabb. Hát nyilván, hogy ott van egy forgatóstáb. Nyilván, hogy nem csak testkamerákkal forgatnak, tehát kell valami, de ezt úgy képzeljük el, mint azt mondjuk egy városban zajlik egy maratoni futás, és te részt veszel, és végig akarod csinálni. Nyilván, hogy ott kiszállhatnál, és bemerhetnél a legközelebbi étteremben először, és rendelsz egy ebédet, de nem fogod se mert végig akarod csinálni a dolgot. Szóval a ben Grylls, aki ugye a brit, brit ember ses nél is szolgált, ugye cserkész, főcserkész, Baden Powell egyik utódja, szóval egy, egy hihetetlen sokoldalú és a, a túlélési gyakorlatokat. Is szervez, és szervezés mostanság már így, így ezek a meghívott ö, színészek meg híres ember vendégek, ők gyakorlatilag úgy szóván vágynak rá, vagy akarnak ebben, hát nem szerepelni, nem is arról van szó, hanem ez gyakorlatilag olyan, mint egy tréning, vagy egy terápiás hétvége.
2: Kimozdulsz a ö, komfortzónából egy kicsit?
0: Abszolút. Totál, tehát például Párizszel ezelőbb, és még mindig nem térek rá, hogy látom Zachary Quintora, mert Dave Bautista volt, akiről tudjuk, hogy, hogy egy ekkori pankrátorként igencsak marcon ember, és őt egyébként egy kanyomban vitték Arizónába, egy elég kietem területre, és neki is. Kemény küzdelem volt. De hát itt volt Bliralson vagy Karada tehát voltak itt ö, szép hölgyek is, akik szintén kemény, ugye, ö, ugyanúgy végigcsinálták, Ez ilyen egy, egy másfél napos cuc, tehát itt letesznek valóba, ugye, az a fiktív szituáció, amit, ugye, tehát tényleg, mint egy gyakorlat végigcsinálsz. Szóval tehát tényleg ez olyan, mint egy, mint a hadseregnél, vagy a cserkészetben, vagy iskolákban, hogy elmész egy, egy ilyen táborba, vagy gyakorlatról, tényleg végig kell csinálnod, de nyilván, ha valami óriási gáz lenne, nyilván, hogy ki tudnak menteni, itt viszont úgy kell végcsinálni, hogy téged egy nap múlva ment ki, majd egy helikopter, és tényleg le kell ereszkedni egy hegyoldalon, és tényleg meg kell csinálni. Nyilván van biztos tókötél, vagy át kell menni egy, egy szakadékon egyébként a, a Zekerikvintonak, is. Ez volt egyik legkeményebb, hogy elértek a kivon, kivonási pontra, de még egy ilyen kisebb öblön kellett átkelni, és tényleg egy kifeszített kötélen. És nem tudom, hogy az most 10 méter volt, de, de ez egy félmetes mélység. Szóval az embernek így össze kell szedni magát, és így sor kerül olyan beszélgetésekre, nyilván a túlélésnek az ilyen jól ismert mozzanataira, hogy most hogy szerzel kaját, akkor el kell fogni egy csivatagi állatot, halat kell fogni, tehát halászni, horgászni kell esetleg ott összeállított eszközökből, néha vannak eszközök, úgy van beállítva a szituáció, hogy vannak bizonyos dolgok nálad, most a lámpa vagy a sátor, mert mit kirándulni, túrázni, indultál az a szitó, és akkor te elvesztél mondjuk a vadonban, de jön majd a segítség, egy nap múlva el kell jutnod oda. Szóval tök jó volt, az akari Zachary Clinton-nál, ugye ott is sok személyes dolgok sorra került, az a, őnek is a gyerekkori háttéréként mindenkivel leül így egy kicsit, amikor már sikerült tüzetgyújtani egyébként ezerféle módon, nyilvánvalóan az is egy jó szító, meg megsötötték éppen patkányt vagy halat, amit uh, sikerült fogniuk és, és euh, akkor vannak ilyen jó kis beszélgetések, euh, sok euh, gyerekkorisztóri előkerül, a társa kapcsolatos negatív oldalak is, hogy a vintonál ugye hogyan tud például ő a LMBT mozgalomban azért sok mindent letett, és mint színész vagy híres ember elmondja, hogy mennyire nehéz volt ezeket annak idén keresztül vélni, hogy amikor gyerekkorától vagy kamaszkorától rájött, hogy ő nem heteroszexuális, akkor ezekkel, Ezeket hogyan tudja közölni, hogyan tudta keresztülvinni magát? De éppen a legszebb modell, ugye ott Karadelevin is mesélte arról, hogy őnek is mennyire nehéz volt ez, hogy már gyerekkorától például modellkedett. Tehát ezek a kietlen körülmények ráviszik bármilyen híres ember vagy téged, az, hogy abban a magányban, hogy te ezzel az emberrel, aki tényleg nem lehetsz te úgy egy túlélő vezető, hogy te például a lelki leg, lelki gondozást ne vállalnál. Tehát ez ilyen testi-lelki, nem tudom, ilyen, ilyen megtisztulás, vagy egy ilyen terápia, vagy olyan, mint amikor egy kivilágított stúdióban egy kanapén beszélsz, és ott van egy mély interjú, vagy éppen egy, egy vicces interjú egy, egy show, showmannel, csak épp itt a showman, az a belgrész, aki egyébként tényleg egy, egyfajta showman. Nem tudom, vissza lehet nézni akár a akár egy Vintót, én is picit lekéstem róla, és nem tudom, hogy volt ezt átrek vonatkozás. Én ajánlom, mert, mert azért a, tényleg így a jobb fajta vagy izgalmasabb ilyen doksik közé tartozik. Nincs is most új éve, de mert ez pont 2020-ban jött ki ez az epizód is. Tehát ki tudja, hogy hová, és kikkel fog majd legközelebb elvetődni. Hát ha már
2: Docsikról van szó, akkor egy 80-as évek Skifi produkcióiról készülő film is a láthatáron van, és hát a 80-as évekről tudjuk, hogy ott négy darab Star Trek mozifilm is bemutatkozott, itt a Kánharagjától haragjától a végső határig. Nekem egyébként a 80-as évekről inkább a TNG jut eszembe, ezek az említett mozifilmek inkább egyfajta ilyen eredeti sorozat, extrapolációk a nagyvásznon, de ez nem jelenti azt, hogy nem határozták volna meg ennek az évtizednek kellőképpen a, a skifi hangvételét és a, és a hangulatát. Számutokra mennyire forr így egybe a, ezekkel a Star Trek filmekkel a 80-as évek életérzés, illetve mit várunk egyáltalán ettől a dokumentumfilmtől, mert ha jól tudom, készült már ugyanettől a produkciós cégtől egy horrorfilmek témakörben is egy ilyen
1: Nehéz, mert hát azért legtöbbjünk, mármint akik így már a mikor osztályunk tulajdonképpen azt átrekkél, csak valamikor 88 89 után kerültünk kapcsolatba, tehát már nem a tényleges 80-as évek, hanem már szinte majdnem átugrottunk a 90-es évekbe, de de az érdekes egyébként megnézni, hogy akkoriban, hogy azért hogy csinálták ezeket a filmeket, meg hogy mi, mi volt egyáltalán a hátterük. Hát tényleg jó, mondjuk a Youtube-on is azért rengeteg ilyen apróbb, kisebb-nagyobb ilyen forgatási kulisszatitkot lehet találni egy kétperces videókat, de tényleg így így összegezze, mint mondjuk, ami volt, például a DS9-nak volt az a nagy dokumentumfilmje. Szerintem az elég érdekes, mert egyrészt nekünk mondjuk nosztalgiába itt megnézni, hogy na, úgymond azt mondjuk, hogy a vasfogönyön túl hogy csináltak mindent. Mi látjuk tényleg a kész látjuk, de azt, amit tényleg, amit ők azt mondom, hogy összeizzadtak, mert hát azért nem egy könnyű munka sose egy ilyen, film, ilyen filmekért vagy sorozatokat megcsinálni, Egyrészt nostalgiázást várok, meg az, hogy tényleg kicsit jobban belelássunk abba, hogy is készültek ezek a ma már klasszikusnak mondható szifik. Akár sztátrekről beszélünk, akár mondjuk, ha másról
0: beszélnénk. És mi másról beszélünk, tehát a felhozatal, amit ez a négy órás, több mint négy órás dokumentumfilm, hát ki akar tárgyalni, valami szédítő, és tényleg a mozi eszembe, tehát nekem a 80-as évek és a Star Trek mozik, a eredeti soroztos legénység, egyszerűen nem kapcsolódnak össze, mert a 90-es évben láttam, és rá is csodálkozok, hogy Star Trek 4 az 86-ban mennek vissza, és mindig így meg kell őrülnöm magamban, mert nekem valahogy a 70-es évek meg a 90-esek között így elveszik, és csodálkozok mindig, hogy a Statrek 6 az már 91. Olyan furcsa, hogy az 91 az, az nekem olyan kicsit régebbi ilyenek tűnik, de ugyanazt a stílusban nagyon benne vannak ezekben a 80-as évekbeli filmekben, de hát mik vannak itt, tehát itt az űrgolyóktól kezdve a Star Wars-ig birodalom visszavág, Jedi visszatér, akkor itt van a Superman filmek, itt van a Tron, itt van a War Games, amit nyilván nem moziba láttam, de a szellemírtuk itt van, amit moziba láttam, az Alien filmek ide kerültek, Terminátor, akkor hát ez föl lehet, nem lehet sorolni, tehát itt őrületes, az IT itt van, menekülés New Yorkból, a Highlander is az inner space, amiben ugye ott a modellekkel megyünk a ember belsébe, tehát itt nem is csak a, a légy is itt van, tehát nem is csak sci-fi, hanem gyakorlatilag a, a, a horror is félig meddig itt van egyébként ez a sci-fi fantasy, mert nyilván, hogyha a hegylakóra gondolunk, akkor azért keverednek itt a, a, a műfajok, tehát nehéz lenne megmondani, hogy a sci nek a fénykora mikor kezdődött, Egyébként megsugom, mert én már meg tudtam hallgatni az adást, hogy a következő Paralaxis adásban pont régi sci-fi-ről, meg általában sci-fi filmekből vett témákról, technológiákról fog szólni. Szóval Azt a legrégebbi sci t is említetek, de nem árulok el többet, hogy legyen meglepetés, hogy melyik nagyon-nagyon nagyon régi sci-fi filmről fogtok beszélni. Gyerekkorunk science fiction, science fiction rajongást, nagyon-nagyon megtapadtak ezek a, a, a filmek. Tehát ma is úgy nézzük vissza, tehát egyszerre nem tudunk belekötni, főleg, hogy ezek modellel készültek. És tényleg ez a spektrum, hogy 80-tól 90-ig, hát tényleg itt belefér a, a, a birodalom visszavágtól egészen az, 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 az ebiszig, tényleg a Ha hát itt van a Space Camp, de jó ég, ugye? az is egy kicsit olyan ifjúsági stifi. Megvan ennek a nostalgiája, de ugyanakkor a maradandósága, mert a 90-es években készült filmeknek is megvan egy hangulata. És nem is beszéltünk még itt például a visszajövőbe filmekről, amik szintén így átnyúlnak és visznek át a 90-es évekbe. És érzed, hogy nem hiába ezt a korszakot dolgozzák fel. Tehát ha azt mondanád, hogy készíts a 2000-es évek filmet, akkor ott egyrészt megint ott dúskánál, hogy megint nagyon sok minden jött ki, de ott az, amik nem biztos, hogy annyira maradandok vagy a mi generációnknak. Tehát szerintem tipikusan ezt a generációt akarják megszorítani, amik mi vagyunk, a 70-es, 80-as vagy 90-es ev gyereke, akik azért úgy vagy moziban, vagy éppen hogy tehát ekkor találkoztak mondjuk úgy 10- 15 éves kor között, ugye akkor van így nagyon nagy hatása ránk a mozi, ami egy teljesen más világ, mint amikor. Tehát egy szifit látni egy moziban a 80-as években az majd hihetetlen volt. Ez bánkit megkérdeztek, hát fekete-fehér tévék, meg kocka buszok, meg trabantok közül egy faluban bementél egy moziba, és ott elé tárult egy, egy, egy színes jövőbeli világ, ott valami hihetetlen eldobta az agyadat, és egy hétig arról beszéltél az iskolába, és jaj neked, ha nem, nem nézted még meg a filmet és a szünetekben a osztálytársai már arról beszéltek, Itt, és tényleg az alien is megnéztük, és be voltunk ö, szarva, meg a szellemírtókon is egyébként, tehát, ö, és ma már teljesen más, hogy tekintünk rájuk, én nem, vagy mi még nem. És a Retro Stifi egyébként a Netflix is próbálkozik ilyennel, van ö, egy ilyen, ilyen sorozata, hogy ö, The Movies That Made Us, és sajnos csak ilyen, még csak éppen egy egy évadot csináltak ö, tavaly, és hát tényleg ők is előveszik a a, a mozik, amik meghatároznak minket. Valami ilyesmi lehet a magyar címe. És aztán magyar ö, hang nincsen, de csak felírat, én végignéztem egy párat. A Hómelon van benne, Dirty Dancing, Ghostbusters Die Hard. Egy. Nyilván mindegyikből az első <gül> ö, És ö, ezek tényleg meghatároztak, és ők ma mentek el így, amik, akik készítőt még összelehetett szerint, már nem is lehetett mindenkit megtalálni. És egyébként ennek a, a dokumentumfilmnek is a honlapját megnéznek, a Kickstarter lapját. Őrletes sok embert próbálnak megszólítani. Nyilván már nem tudnak minden színész minden rendzelőt túlérni. Lehet például ott van, például Star Trek-ben is még elég komoly embereket tudnak még így elkapni. Tehát itt edem nimoy kezdve, nem is tudom kik vannak még ott készítők közül, akik még tudnak beszélni arról, hogy milyen volt ezeket készíteni, ezeket a filmeket.
2: Hát van Discovery hírünk is a harmadik évadról, nem sok. Wilson Cruz twittelt egyet, illetve Scott Gemson aki a sorozatnak az editorja, hát ezt nem tudom, hogy mit jelent magyarul, vagy hogy lehetne lefordítani, valószínűleg az utómunkával foglalkozik valamilyen szinten, de ők azt mondták, hogy egy kis türelmet kérnek még. Kicsit bonyolultabbá vált a, az utómunka, így a jelenlegi helyzetre való tekintettel, de folyamatosan ugye keresik az új megoldásokat, és próbálnak azért vele haladni. Amint megjelenési dátum lesz, azonnal közölni fogják.
0: Tök a ebben a, a, a cikkben ugye megint szóba kerül az, hogy otthonról dolgozni, és hogy zenét lehet-e otthonról, például egy kisebb zenekarral. Itt az orville szóba kerül, hogy ott a szimfonikus, tehát nagy zenekar rögzítés miatt nem lenne ugyanaz a hangzás, és ott, hogy nagyon nagy kínál ö, próbáltak rögzíteni, például itt említik az Umbrella academy ugye a Netflix, amit egyébként én mindig meg akarok nézni, de hogy nem jutottam oda. Tehát, hogy próbálták úgy rögzíteni, hogy gyakorlatilag 16 zenész ugye mindenki saját otthoni stúdiában rögzít, és aztán összemixelik, és ha azt gondolnánk, hogy ez, ó, hát ma már ez könnyű, meg ma már ugye szintetizátorral hang, mint a nyilván, hogy lenyomsz egy hangot, és akkor gyakorlatilag tényleg az eredeti original hangszernek a tökéletes vav, vagy rögzíteti. másra szólal meg, míg gyakorlatilag a, a zenészeknek, tehát egy zenekar, egy szimfonikus zenekarnak a jelenlétét, Egyszerűen nem tudod visszaadni. Tehát főleg, amikor 16-nál több zenészt is kell, tehát, hogy próbáljanak, hogy minél jobban. Ugye érezzük azt, tehát mindig érezzük, hogy bizonyos filmsorozatoknál vagy filmeknél ezt a szint is hangzást érezzük, és amikor nagy zenekari kíséret van, például egy sorozatnál, akkor érezzük annak a nagyszerűségét, tehát a színvonalát megemeli a zene, és borzasztóan megemeli. Meg sokszor tudjuk, hogy a zenekar úgy örögzít, hogy szinte ott van a vetítik is előttük a jelenetet. És aztán is fejtettem mondani, hogy Jeff Russo volt az, aki hát pont az Ambrella academy a zenéjét is szereztem több helyűt felbukkan az ő neve azért. És hát ugye ő mondta, hogy amikor már tényleg annyi zenészt kell mozgatni, ugye ezzel a digitális utólagos keveréssel, akkor már az, az egy nagyon lehetetlen munka. Megint más, mint amikor piros színészek külön különállóan rögzítik, és azt mondjuk egy utókeveréssel, vagy akár külföldön, például egy, egy Disney vagy Marvel filmnél sokszor most már így csinálják, hogy minden hangsáv megvan, ott van egy digitális ö, index, vagy címke neki, ö, kidobják külföldre egy, egy interneten, és akkor ott, ott csak hozzáillesztik az adott hangsávhöz, és kijön egy nemzetközi hangsáv, vagy mint DVD, meg, Blu-ray, meg ilyen is. Tehát nem evidens dolgokról beszélünk, még utómunkáknál spóroltak például, ha jól tudom, a, m- melyik is az a HBO-s robotos ö, ö, sorozat. Westworld. Amelyiknek most a, köszönöm, a Westworldnek a harmadik évadánál azt hiszem, utómunkáknál spóroltak, hogy például ilyen, ö, tehát ilyen digitális hibákat, vagy ilyen utó, ö, apróbb, is javítás, többi, Tehát azokat esetleg nem javították ki, tehát a képen esetleg, tehát nem azt mondja, hogy belógó drótok vagy vezetékek, hanem tehát bizonyos utómunkákat nem végeztek már el, hogy, hogy ki tudjon jönni, bár szerintem pont ilyen utómunkát gyakorlatilag az bárki tudja, most megint naív vagyok, vagy ilyen laikus ebben, hogy otthon végezni. Pedig várjuk, hogy a Discovery kijön, hát és de ugyanakkor persze elvárjuk tőle, hogy nagyszerűs legyen, hát meglátjuk majd, hogy hogy milyen ki ebből, és hogy, hogy tudják ezt, ezt rögzíteni. Minden zenésznek nem lehet otthon is tudója. most Magyarországon is TV2 nézel, mostanában már kezd feltűnni. Szerintem többeteknek feltűnt, hogy például a reklámblokkokban Illetőleg inzertekben, tehát műsorajálókban már feltűnik, hogy különböző eltérő hangminőségekben vagy hangzással szólanak meg ezek a betétek, esetlegesen otthon készült, vagy különböző más forrásokból, más technikával készült felvételek. És lehet, hogy belátjuk, hogy lehet, hogy nem kell mindenkinek ott lenni a stúdióban, lehet, hogy nem kell lakni, akkor a technikai apparátus, lehet, hogy házi stúdióban is lehet a jövőben is rögzíteni, és kezd kialakultani egy ilyen gazdaságosabb vagy emberibb munkavégzés, akár lehet, hogy a szinkronban, vagy a, a filmvállalatokban, ahol óriási apparátus mozog, ugye a Hollywoodban tudjuk, hogy, hogy működnek a nagy stúdiók, a kiszolgáló személyzet. Itt most nincs kétering nincs-nincs büfé, nincs, 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 nincsenek asszisztensek. Jó, nyilván őnek is meg kell élni, és mindig erről beszélünk, hogy az asszisztensnek is van asszisztense, ő, ő is pénzt kap, de átirányul másfelé ugye ez a terület, eloszlanak ezek az energiák, amik ugye egy film filmforgatásán majd nem 200 millióból, hanem lehet, hogy 120 millióból is el lehet készíteni egy filmet változnak a marketingnek az útjai, nem, nem megy be el minden színész egy körútra, videókonferencián mutatják be a elősztes, vagy a kérdezfejlőleket, és akkor lehet, hogy egy picit emberibb vagy kímélőbb, kímélőbb, meg gazdaságosabb filmkészítés meg párral alakul
2: ki. A Star Trek.com egyébként kikerült a Discovery harmadik évadának a New York City komikonos előzetese, és a világ egy kis ideig azt hitte, hogy ez egy új tréler bevallom én is, megnéztem, és bár azt mondtam, hogy ismerősek ezek a dolgok, de azért úgy simán elhittem, hogy hát biztos van ebbe új képkocka, de nem. De egyébként nem hazudott a StarTrek.com, mert azt a régi oldalt 2019-es dátummal helyezte ki a friss videók közé, tehát nem állított semmi hogy most itt új trailerről van szó, ki is volt író, hogy ez a First Discovery trailer. Mégis egy kicsit megtévesztő volt, és nekem az jön le, hogy kicsit persze bajban van a CBS is, hogy hogyan kezelje ezt a frissen kialakult helyzetet. Én szerintem nekem az az érzésem, hogy azért kellene Discovery tartalmat és hype generálni itt a nézőközönségnél, napirenden kéne tartani a kérdés, de nincsen. Tehát most, mivel most zajlik a utómunka, ezért így lehetett ezt megoldani. Hát a D- által említett parallaxis adásnak az ajánlója után visszajövünk a kibeszélővel, és a D-Omega glory fogunk értekezni.
0: Az impulzus podcast pillanatokon belül folytatódik. De előbb a következő parallaxis. A tudományos fantasztikus filmek története párhuzamosan fejlődött a mozgóképipar egészével, bár több évtized telt el, mire a műfajt komolyan vették.
1: Gyakorlatilag a 60-as évekig kellett várni, hogy a nagy költségvetésű, grandiózus science
2: fiction-nek sikerüljön megszerettetnie magát a nagy közönséggel, de persze ma már a filmipar rendszeresen készít hol jobb, hol rosszabb filmeket a műfajban. Viszont egy biztos, a science fiction az alkotók nem csak a társadalmi kommentárok eszközeként... Használják, hanem ha egyben utat mutat a jövő technológiai számára is. Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor az déneket és
0: nézd ahozzák a parallaxisba. Tudomanyesfantastikon.hu. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkannak fel.
2: Három forgatókönyv vázlat várta azt, hogy a Star Trek második pilotjává válhasson: a Ver No Man Has Gone Before, a Mad Swimming, illetve a The Omega Glory. Hát ma már tudjuk, hogy természetesen a Ver No Man Has Gone Before-ból lett a Star Treknek a második bevezető epizódja, ami meg is győzte az NBC vezetőségét, és a Star Trekből egy sorozat válhatott. A Mad Swimming is megvalósult az első évadban, a The Omega Glory viszont nem, bár Gene Roddenberry nagyon akarta, ugye ez az ő sztoria volt, ezt ő írta, nagyon kiszerette volna dolgozni, és szerette volna, hogyha ez megjelenik már az első évadban. Az NBC finoman közölte vele, hogy hát ez a történet még nem annyira erős hogy ezt így le tudjuk adni. Tegyétek el, bizonytalan ideig ö, ezt jegeljük ezt a történetet, mellesleg, hogyha még akartok vele valamit kezdeni, akkor egy jó alapos átíráson kéne átesnie ennek a történetnek. Ez Gene Roddenberry meg is tette, ö, és a második évadra már egy átdolgozott verziót hozott. Az NBC-nek még ekkor sem tetszett a végeredmény, tehát a végsőkig tiltakoztak, illetve nem voltak meggyőződve arról, hogy érdemes ebbe pénzt fektetni, és egy epizód formájában ezt megjelentetni, de Gene Roddenberry nagyon kitartó volt, és végül, itt a második évad végén, itt a 23. episzódjaként ennek a szezonnak megjelenhetett ez a történet, meglehetősen ellentmondásos és vitákat kavaró utóélettel, amit most mi is itt kifogunk fogunk tárgyalni. Sok sajtó orgánum, illetve különböző ilyen review központok ezt rendre a Star Trek egyik legrosszabb epizódjaként tartják számon, és valóban sok minden fölött itt nem nagyon tudunk napi rendre térni. Mielőtt ebbe ugye belevágnánk, hogy mik a pontos okai ennek, illetve miről akarna szólni ez az epizód. Attila és Dév, titeket kérdezlek, hogy nektek mi a személyes megélésetek ezzel az
1: epizóddal kapcsolatban? Én is itt látok benne számos buktatót. Figyelj, ez gyakorlatilag szinte azt mondom, hogy szinte vártam egyébként, hogy mikor végül is egyben meg tudtam nézni a sorozatot, hogy na mikor kerül valami olyasmi, ami megint ismét a hidegháborúra utal, hiszen azért 66-ban vagyunk, tehát túl vagyunk nagyon sok válságon, meg még van, van még, volt még úgymond előttünk is hogy mikor lesz ismét hangoztatva, vagy valahogy kidomborítva ez a kelet-nyugat, Ázsia, nem Ázsia közötti hidegháború, szocializmus, kapitalizmus közti válság, és most itt tulajdonképpen itt kapunk is egyet, úgymond a háttérben, mondjuk nem ez a teljesen a szál, hát egyik szál, a másik szálat azt majd ismerjük, Addig, amíg, úgymond azt mondom, az első kétharmadában nem is sejtettem, hogy végülis ide fog kimenni a játék, mert hát, hát láttunk benne ilyen indiánhoz hasonló, szinte majdnem azt mondjuk modern, barbárokat, megláttunk ilyen, azt mondom, ilyen modern tatárokat szabjával a kardokkal, tehát nem is sejtettem, hogy mi lesz ebből. A végén, ami kiderül, hát... Mit mondjak, egy kicsit faramuci nekem, tehát nehéz itt most belelátni, hogy pontosan mi történik ezen a bolygón, hogy most hogy alakult így, hogy ismét egy földutánzást találunk, láthatunk, hogy valaki esetleg leutánozták a földet, utána szabadon hagyták, mint mondjuk például a Mini epizódban, vagy ami majd lesz később a kenyeret és Szirkuszt epizódban, ahol a Római Birodalom van, tulajdonképpen egy ilyen 20. századi köntösbe öltöztetve, hogy televízión keresztül lehet látni a gladiátor versenyeket, nem kell az arénába elmenni, hanem otthon tévé előtt nézzük, tehát nem tudom, hogy megint egy ilyen párhuzamos földfejlődést próbálnak itt mutatni, tehát nem tudom, egy kicsit felemás érzéseim voltak, hogy megint előhoztunk egy olyan klisét, amit meg lehetett volna oldani másképp is. Nem az igazi?
0: Ugyanezzel a húval akarom én is kezdeni, úgyhogy hú, de nem emlékeztem erre az epizódra, és hogy hú, ez, ez nagyon nagyon egy vegyes tartalmú rész volt, tehát tényleg van itt minden, tehát a patriotizmus, a, a rasszizmus, egy társadalmi parabola, megint ez a szokásos uh, díszletek, amiket, amik ott fogadnak minket, ami nekem egyébként alapvetően tetszik, bár amikor, mindig, amikor valami börtembe kerülünk tök, ugyanilyen ilyen, ilyen típusú, tehát egy ez a, nem tudom, western hangulat, vagy az a Zorro <gül> a régi orró sorozatú eszembe, ezekről a helyszerekről, amikkel alapvetően nekem nincseni bajom. Ezek a meglepő fordulatok is jól jöttek, de ezt a páratkozalmat, ezt a paralel fejlődést, hogy itt is pont az úgy alakult, és, és e, itt is a, a, tehát ugyanolyan két csoport feszül egymásnak, és nem is beszél, hogy itt is van egy őrült kapitányunk, egy ilyen visszatérő motivumként a, 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 az eredeti sorozatban, vagy úgy szerintem általában a, magában a science fiction sorozatokban, tehát megint egy meghasonlott ember, aki fölött természetesen erkölcsileg győzelmet aratunk, de ami mellé van pakolva, tehát jó, 1968-ban nem volt egy könnyű év. Tehát tele van, tele van, ugye merényletekkel, a vietnámi háború, a polgárjogi mozgalmak, tehát közben megjelent egyébként az űrödeszteljesítmény, pont a Státerek másik, Évad után azt hiszem egy héttel, hogy befejeződött azt áltanak másik évada, kijött az űröd összeja. Lehet, hogy rodemberi bement a moziba, megnézte és azt mondta, hogy hát gyerekek itt szedjük szét a részteket, Ezek után nem érdemes folytatni és új évadot csinálni. Na de komolyan, tehát nekem ez túlságosan erős volt már. És nincs gondom azzal, ez egy amerikai sorozat. Az Egyesült Államokban forgatták amerikai pénzből és amerikai nézőknek. És sosincs én bajom ezzel, mert... Igen, és szeretem, és engem is lenyőgöz, hogy egy hatalmas országból a szabadság, és, és a, a, rövid a történet, de annyira lenyűgözőek a modern Amerika főleg, és annyira szabad most is, még amikor azt mondjuk, hogy hú, ilyen és olyan elnökök vannak, de akkor is végtelenül demokratikus és, és szabad, és csodálatosnak tartjuk, és éppen ezért a forrását, akár az alkotmányát is annak tartjuk, mert hatása volt a, a világra. De a patriotizmus egy picit itt túl erős, de 68-ban ez oké okay volt ott kellett ez, bár akkor pont a polgári mozgalmak ezzel azért így szembe mentek, hogy mit keresünk, vijet nem van. Tehát ez, ez, ez tök érdekes, hogy ebben a történelmi korszakban, tehát itt már itt, itt történelmi távlatról kell néznünk, meg Rodenbergi ezt egyébként nem 68-ban írta, ugye ez az ötlet, ezért érdekes, hogy ebben a kontextusban, meg itt mi a komcsik, jenkik, tehát hogy lehetett volna ezt picit eltávolítani. Lássd például a Sliders sorozat, rengeteg mai, vagy történelmi klisé megjelenik, és át van véve, hogy, hogy női uralom, férfi uralom, rasszizmus, ilyen-olyan társadalom. Tehát mindenféle elvadult törtétek vannak, amik nagyon tetszenek ott a slidersben de, de úgy picit finomabban ábrázolva. Ott azért jó, ott van a kémmelődőnek az ezer egy hasonlása, vagy alteregója, de itt azért. Nem tudom elképzelni, hogy ennyire párhuzamosan fejlődött egy másik bolygó, tehát milyen ráhatás volt. Tehát eljutott egy űrszonda, és akkor, vagy későbbi első felfedező űrhajók, azok vitték magukkal, ugye itt a mégis a beavatkozás, hiszen itt el is hangzik például a Prime Directive, tehát tényleg a elsőleges irányelv, hogy beavatkozunk itt a, a és már hanyatszor, és megint be kell, de, de, de mi beavatkozunk bele? És akkor ott van például, a, hogyan ábrázoljuk ezt a korszakot? Hát ez, ez, mennyire tudunk most eltávolodni ettől, amikor szintén vannak most ilyen, a patriotizmus megint nagy betűkkel van írva akár az egyesült Államokban. Tehát például nekem eszembe jut a kedvenc Marvel filmem, az Amerika Kapitány, az első bosszú álló, tehát a legelső Captain America film, amiben pont bemutatják, de ott, ott igazából egy karikatúraként ezt a... Ezt a patriotizmust, Tehát ugye, hogy ő egy, úgymond egy ilyen nemzeti jelkép, és, és gyakorlatilag az, az adakozás, vagy a háború támogatására hátországban lett bevíve, és nem tudott igazi hős lenni egy ideig, mindaddig, amíg ugye tudjuk, hogy nem ö, vette saját kezébe a dolgokat a, a, a frontvonalon, és így lett egy igazi hős, aki amúgy a gyárköcsüleg tiszta személy, a Rogers. És itt viszont, tehát ott... Tudunk, mert ott szinte színpadja, pont egy színpadon van, hogy az amerika kapitány szerepel, és mindenütt színes amerikai zászlók vannak, stb. Tehát a nemzeti szlogenek ott vannak a, a néző szemébe, és feltüzelik ugye, hogy, hogy igen, támogatni kell az ügyet. Itt viszont nincs meg az a távolság, ott egy színpadon látom, ott el tudom magam különíteni, hogy az egy színpadon zajlik. És az igazi, például amerika kapitány nem olyan, mert a gyakorlatilag az egy kirakat bábú figura volt. Tehát itt, itt az amerikai patriotizmus túl nagy betűkkel van írva, és ráadásul még komolyan is gondolja a film, és komolyan odateszik körköt, aki ugye átitatva ezzel, és, és, és megihletődve visszanéz az amerikai zászlóra a végén, és mondom, nincs bajom, tehát szeretem Amerikát, tök szívesen elmennék, és beutaznám, és, és, és imádom, és nagyszerűnek tartom, de, de amikor így van ábrázolva, az, az nekem sok. Jó, ember nézek kínai filmeket és német filmeket, és nézem már kínai szívét is, de az egyiket, az meg technikusan kínai. Ott mindent a kínaiak találnak ki, és ha öt nemzet összefog, a kínai az egyik közülük. Nyilván. Jó, csináljunk magyar szívét.
2: Valóban ez az egyetlen olyan epizód az eredeti sorozatban, és szerintem a Star Trekben is, ahol nincsen megmagyarázva a kulturális fertőzés honnan jött, kik hozták ide, mit keres ott, mi ez az egész, pedig lett volna az eredeti forgatókönyvbe, ha nem is sok, de azért halványan, ugye magukak főszereplők sem nagyon értették, hogy mi történik körülöttük, és hogy hogy lehet ez. Ez egyébként egy McCoy és Spock közötti ilyen kis cívódás formájában jelent volna meg. Ugye a McCoy megkérdezte volna, hogy hát túl feltűnő ez a, párhuzam mégis honnan ered? Lehetséges, hogy a, az emberek hozták ide? Körkere azt mondja, hogy a földi utazók illetve telepeseknek egy, egy kisebb csoportja, és akkor a pokerre megállapítja, hogy ez valószínű, hiszen ö, elég agresszívek ahhoz, hogy ők emberek legyenek, és akkor a McCoy erre volna és mondott volna valamit, a körk pedig közéjük állt volna, de még ezt a kis valamit is kiszedték a az epizódból így nincsen semmilyen támpontunk arra, hogy ö, miért történt ez. Az epizódnak az első felével nekem semmi bajom nem volt, sőt még meg is lepődtem az elején, amikor a USS Exeter fedélzetén vizsgálják a történéseket, ez nekem teljesen kiesett a fejemből, hogy van ilyen. Már azt vártam egyből, hogy na, hol vannak a jengek, meg hol vannak a kómok, és az elején még volt egy ilyen kis közjáték, zsíruj, hajót látunk, jó, hát nyilván a Enterprise díszletei lettek egy kicsit átalakítva, de hát azért mégsem mindennapos az, hogy egy Constitution osztályú hajót látunk, egy másik csillaghajót a, a sorozatban azt hiszem, hogy háromszor vagy négyszer fordul ez elő, és itt is ez megtörténik. Az elején egyébként, tehát még működhetne is egy formabontó, illetve a kor stereotíp ábrázolás módjával szembe menő episzódként, hiszen itt vannak ezek a jengek, full fehér emberek, de most ők a barbárok, ők a vademberek, akikkel még beszélni se lehet, érdekes egyébként. Roy Jansson, aki Cloud William szerepébe látható, azt hiszem egyébként, hogy talán valamilyen sportoló volt amerikai futballista vagy valami, mintha ilyesmit hallottam volna róla, neki a hangját is elváltoztatták, kicsit ilyen Goauld stílusú az eredeti verzióban, Talán a magyar szinkronban ez már nem jelenik meg, ezt majd Dave ismerteti talán a műsornak a vége felé. De igen, tehát itt a fehér emberek lennének a vadak. Az epizódnak a második fele ez teljesen felrúgja, hiszen nem csak hogy nemes lázadókként vannak bemutatva a jengek, hanem még rá is tesz egy lapáttal ez a amerikai zászló, illetve hogyha aki eddig nem érezte volna a párhuzamot, az most mindenképpen rá oktrolyáljuk, hogy akkor itt most ki és melyik oldalon áll, és akkor kikkel kell érzelmileg azonosulni, és kell nem. Hát igen, ez végleg betette a kaput értetlenül állunk azelőtt, hogy miért nem történt meg az a bizonyos eltávolodás, amiről Davis beszél. És ami jót tett volna ugye a Patterns of Force című epizódnak is, ahol könnyen be lehetett volna mutatni egy náci nemzetszocialista államra nagyon hasonlító elnyomó ideológiát és államberendezkedést, de ott is túl-direkt volt, és itt meg aztán extra módon túl direkt ez az egész, és rázúdul a nézőre, és sajnos nagyon-nagyon ez a megítélését az epizódnak lerombolja.
1: Pont érdekes, hogy az Exeter kapitánya pont akkor jelenik meg. Pont abba a faluba kerül be, ami az utolsó ilyen ellens, úgy, utolsó vörös erőt. Hát, nem tudom másképp megfogalmazni, az utolsó kommelőd. Az viszont mondjuk tetszett, hogy láthatjuk, hogy azért nem csak az Enterprise járja a virágült, hanem igen, időnként tudnak találkozni másik csillaghajóval is, csak sajnos ott tényleg szinte majdnem mindenki szerencsétlenül járt, hogy gyakorlatilag ilyen kristályá aszalódtak gyakorlatilag ilyen kristályos anyaggá. Hát valamiért a készítők tényleg, ha az előző epizódot is nézzük ki, az ilyen kristályoktól meg mindenféle ilyen sokszögű ilyen szilárd kristály alakzatoktól valahogy nem tudnak elvonatkozni ebbe az időszakba.
0: Valakinek mániája ez a kristályaváltozás? Amúgy az is tök jó. Tehát én, Csabával egyetértek, hogy az a része tök jó. Tehát valami történt az egzeterem, 400 fős legénység, Eltűnt a legénység, egyáruhákban csak ezek a kristályok vannak, ugye ilyen 3-4 fontnyi, tehát egy-két kilónyi vegyi anyag, megint ugye a, a, hát most nem az eszenciája az embereknek, mert sajnos hogy a víz kivonása után, hát ott már csak a száraz anyag ö, maradt. Tehát eddig teljesen rendben van. Tehát átmegyünk egy másik hajóra, és ott uh, ugye valami történt, ugye ez visszatér, tehát már, a, már az első évadban, ugye, tehát talán a legelső ö, a ver no man has gone before, vagy a nékét time, nékét time volt, ugye, amikor ugye megfertőzöttünk, és ugye az a TNG-ben is van egy olyan epizód, amelyik gyakorlatilag ezt újra felrevenyíti, tehát gyakorlatilag átsugárzunk, és akkor magunkkal viszik ugye ezt a tehát védőruha, ugye akkor vannak ezek a méhész felszerelésekben, megyünk át. Szóval ez a vizsgálat, meg főleg a Mekkoly ott a bolygón vizsgálódik, borzasztóan tetszik, amikor ez a Mériben volt szintén egy ilyen rész, egy ilyen egy laborban bevezetés a Mekkoly ugye szépen visszafejti, az, az például tök jó rész, ugye, hogy ott, ott vizsgálódik a Mekkoly, hogy, hogy visszafejtse ezt egészet, és jó, nyilván kell egy másik, egy akciódúsabb cselekmény sor is, meg persze az elsőleges irányelvnek is a, 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 ugye az újból és újbóli, most már ugye ki van mondva, hogy itt az interferencia az most már nem is csak egyszeren úgy beavatkozásként van, hanem tényleg egy legfontosabb irányelv, amire gyakorlatilag fel kell esküdni. Tehát egyre inkább kimondják és a szemünk elé teszik, és már itt szinte a, a, a TNC korszaknak megfelelően, Ugye a legszentebb kötelesség, hogyha akár saját magát, de még a legénységet is fel kell, hogy áldozza egy kapitánynak, hogy, de nem szegély meg az elslegis irányelvet, és kis is, ki is van ez mondva. És itt van az, hogy már rögtön találkozunk megint egy olyan kapitányjal, aki gyakorlatilag ezt, ezt áthágja, itt, itt tehát egy sorban megkérdőjeleződik az, hogy fölállítjuk ezeket az irányelveket, de aztán hát sorban találkozunk olyan emberekkel, akik ezeket át kell lépni. Nem is beszélve, hogy a, a szeretett kapitányaink is sokszor ugye keresik a kiskapukat. Itt ugye az a jó, hogy fölmerül az is, hogy érvényesen még az az irányelv. Na most itt, itt az van, hogy ez abszolútnak gondolom. Tehát hozunk egy törvényt vagy egy szabályt, ami egy alapszabály, és azt mondjuk, hogy ez egy abszolút kötelező irányelv. És akkor ez rögtön relativizálódik, hogy most ebben a helyzetben akkor vizsgáljuk meg a helyzetet, amit egyébként nem is tudunk, mert aztán pont körk mondja, hogy ugye amikor kérdezi tőle a Tracy, hogy még mindig úgy gondolja, hogy érvényes az irányelv, és körk mondja, hogy nem tudom, vagy nem, szerintem nincs meg a bizdalmat, azt mondja az eredetiben, hogy igazából nincs meg a kellő bölcsességünk, hogy a rálátásunk. Tehát pont az elsőleg és irányelv arról szól, hogy lehet, hogy beavatkozhatnánk, oké, okay, ha istenek lennénk, vagy valami nagy rálátásunk lenne a dolgokra. De mivel nincsen, ezért van az ersteges irányelv, hogy nem vagy elég okos még ahhoz, hogy átlást, hogy beavatkozhatsz vagy sem, vagy lesz következménye a beavatkozásodnak vagy sem. Azért van törvény, és a te kezelet megkötő, hogy ne avatkoz a természetes fejlődésbe. Ha te, te egy a... nagyon fejlett alien lennél, lehet, hogy megtehetnéd. Tehát hát hú, lehet, hogy megteheti.
2: Itt most a saját túlélése érdekében cselekszik. Hogy ugye hát itt özönlenek a vademberek, és a, a Trésznek meg, meg kell védenie magát. De egyébként, hogy azoknak a dolgoknak az ellenére, amiket itt mondtunk az epizódról, én nem éreztem úgy, hogy a, az egyik legrosszabb Star Trek epizódot nézem, egészen a, az utolsó 5-10 percig. Tehát nem éreztem azt, hogy például egy Arénát nézek, vagy egy Plato's Stepchildren című epizódot nézek. Teljesen szórakoztató volt. Számomra ez az egész, és ez jelentős százalékban a Morgan Woodwardnak köszönhető, ez valami elképesztő, hogy ezt az embert én mennyire imádom nézni, hogy mit művel, már az első évadban is a Degger of the Mind-ban, ugye Simon van Geldert Isten ilyen jelenítette meg, ahogy bele nyilal a fájdalom abba az emberbe, meg ahogy az őrület határán ott, ott rohangál. A a hajón, talán még egy tribut videót is lehet róla találni az interneten a, a dagger of the mind-ba, amikor megkérdezik a nevét, és nem tud válaszolni, és így belehasít a fájdalom, hát ez isten ilyen, ilyen van eljátszva, és én ezt imádom ö, látni ezt az embert, és itt is mesterien ö, ezek a kihúvat szemek, és ez az őrült izat fej, ez a tekintet, ez, ez, ez elképesztő, és szerintem ő, ő nagyon nagy mértékben, egyrészt ellopja a sót, Másrészt felhozza ezt az epizódot egy nagyon-nagyon nézhető színvonalra. Itt ugye megjelennek ezek a Western betétek, amit már említett dév, hogy itt az utcán eluralkodik a, a Káosz, a Körk, meg a, a Tracey kapitány itt összecsap. Abszolút egy, egy Western érzése van az embernek. Ja, amikor benyit, és, és azt mondja, hogy ő fogja a kommunikációt intézni az Enterprise-al. Eleve egy olyan visszatérő ellenség, aki akiben Körk hát nagyon emberére talál, és még sokszor le is bunyózza, tehát egy erősebb fizikumú pedig, mintha idősebb lenne ő, de nem tudom egyébként magának a színésznek a, az életkorát, de egy, egy olyan ellenfél, aki fizikai erőben méltó ö, megpróbáltatás Körk előtt, és szerintem ez, a, ez az epizódban ez nagyon-nagyon jól van ö, megjelenítve, és és jó, hogy ezt a színészt ö, nyerték meg ehhez a szerephez,
1: jó, hát mondjuk például a Dallasból is ismerhetjük magát a színész, tehát hogyha valakinek, onna, valakinek máshonnan ismerős, akkor valószínűleg innen. Egyébként tényleg ő is itt ilyen, ilyen tragikus, majd hogy nem azt mondhatnám, megint egy ilyen ahab kapitányt kapunk benne, hiszen gyakorlatilag, igen, hogy a halhatatlanság, hogy mint látjuk, hogy az egyik komot előhozza, és akkor mondja, hogy hát 42-szer érte meg a tűz, tűzmadár évét, azt hiszem. Mondja, hogy ott több mint tíz év egyébként egy ilyen év, tehát ez több mint 420 éves, hogy igen, hogy itt meg tudnánk szerezni a halhatatlanság titkát, és akkor megszűnne a halál, meg minden egyéb betegség, hogy eljönne a nagy boldog utópia minden, és tényleg és körk, körk itt a szkeptikus játssza tényleg az ördögügyvédét, és akkor és akkor ki el akkor, milyen feltételekkel, hogy akkor tényleg itt most Istent játszanánk, általában tudjuk az körkről, vagy általában ő úgy ugrani, hogy hűbele álljunk neki, mind, ne törődjünk a következményekkel néha, hanem csak menjünk és majd közbe kialakul, most, viszont ismételten ő játszottéppen a skeptikus, óvatos, megfontolt embert, hogy hoppá álljunk meg azért. Ez nem olyan egyszerűen hát nincs is rá tulajdonképpen bizonyítékunk se, hogy ez most. Tényleg a hatatlanságnak most, hogy, most, hogy létezik-e, vagy nem létezik, és mind kiderül, hogy azért ez nem annyira halhatatlanság titka, hanem egyszerűen lehetett lehetett valószínűleg valamilyen járvány, és olyan erős antigényeket, olyan ellenállást tudtak kifejteni a szervezetük, hogy egyszerűen tovább élnek, hogy valamilyen mutáció, vagy valami történetet. Azért ne felejtjük, ekkor is azért még a genetika, meg a virológia azért 66-ban még nem volt olyan fejlett, mint mondjuk manapság. Jó, akkor történtek a nagy felfedezések, tehát Bármit el tudtak képzelni, és a hatatlanság meg egy olyan, olyan vágyalom, ami szinte egyidős az emberiséggel, és ez bárkit meg tud kísérteni, és sajnos itt, itt egy csillagfot a kapitányt is meg tudott kísérteni.
2: És ez a része ez tök rendben van az epizódnak Ha önmagában erről szólna, az, az szerintem jó is lenne, egy tos kivitelben.
0: Még én Morgan Woodwardrel visszatérve, közben én is itt a Dallas mondtam, és rájöttem, hogy ő volt Marvin, vagy másnéven Punk Anderson, egy szimpatikus főszereplő, hát akkor már azért egy idősebb a Jocknak volt egy, egy, egy ilyen barátja. És tényleg baromi jó a, a, a színész, és Barbienek Péter nagyon jól rátesz magyar hanggal, nagyon szeretjük ezekben az erőteljes szerepekben, tényleg itt, itt az ő hangja az nagyon áthozza. A, a karaktert. Még nekem így a rendező, ha már itt imdb be így körbenéz az ember, akkor a rendező jut eszembe, hogy a Vincent McKevitt érdekes, hogy ő mindig ilyen bolygó játszó epizódokat rendezett, tehát a Miritől kezdve a Dagger of the Mind, vagy a, a Patterns of Force, és most, most a epizód után a Spectral of the Gun jön, aztán nagyon nagy vesztelen rész. Tehát gyakorlatilag ő megrádásul Kalambóból nekem kedvenc 90-esekbeli részeimet rendezte. Tehát ez a, a, a 90 évben már kicsit más volt a Kalambó, de nekem azok a kedvenc uh, epizódjaim. És hát ez az űrlázadás tényleg tökéletesen egyik téma lett volna, mert egy nagy probléma, vagy úgymond egy fő gonosz, ugye tudjuk amikor mostan képregény filmben hemzseg mondjuk egy film, hogy három ilyen, Fő ellenfél is van, vagy ellenfél is van, és nem tud a, a főhőse mit kezdeni velük. Nyilván, amikor már 8 szuperhős szuperhősor van, akkor már kell is. De úgy érezzük, hogy itt elég lenne ő, tehát elég lett volna uh, Tracy kapitány és Körk, hogy Tracy kapitány valamit tesz elkeseredettségében, tehát ebből tényleg simán lehetett volna, ugye megint itt visszatérve uh, még a, a Doomsday Machine-re, Simán lehetett volna egy olyan epizód, tehát senki nem bántotta volna ezt a részt, ha úgymond annak nem a kópiája, de azért itt egy picit, ott ugye a William Windom volt, akit a meddekerként ott nagyon lenyűgözőnek találtunk a részben, tehát egy ilyen erős színésszel, meg karakterrel, meg ellenféllel teljesen ki tud egyezni, a- annak a kornak a nézője, meg a mostani is. Viszont amit még itt behoztak így mellékszálakat, szálakat, az, az valahogy annyira gyengíti az epizódot, hogy így megfosztja attól, hogy ez, ez ennek a méltóságától ennek a résznek. Tehát ilyen kicsit Bogyuta, ha szabad ezt mondanom így, vagy, vagy butaság volt ezt így, vagy szét kellett volna választani egy csinálni egy külön olyan részt, ami arról szól, hogy, hogy rátalálunk az a Egyesült Államok alkotmány alapján élő, de széthasott társadalomra, ahol, ahol faj ellentétek vannak, vagy, vagy polgárháború zajlik utcóban. Tehát lehetett volna ezt pedzegetni. Nyilván még az is erős lett volna, tehát sokkal jobban szeretjük a félemutolásokat, vagy már lehet, hogy most annyira szlombok vagyunk, vagy kifejelem a mai korban, de nem vagyunk annyira szlombok, mert szeretjük az eredeti sorozatot, szeretjük, hogy sok minden direkt kimond, vagy a szemünk elé tesz, Lásd például egy kapitáynak ezt a viselkedését, vagy az esetleges irányelvnek a, a ilyen komoly ö, dilemmákat. De valamit nem kell ennyire a szemünk elé tenni.
2: Hát igen, ez az utolsó 10 perc, ez lehet, hogy annyira kellett, mint a Star Wars Holiday Special. Az epizód egyébként 1968. március 1-én mutatkozott be. Egyáltalán nem volt biztos ezekben az időkben, hogy a Star Trek folytatódni fog, viszont az NBC pont ennek a résznek a végén jelentette be, hogy lesz harmadik évad, és hogy legyenek szívesek abba hagyni a levéláradatot az elkötelezett rajongók. fenézetet csoba buh csoba cs
0: cs Megint háttérbe szorulnak az epizódban a mellékszereplők, tehát több, akik a hídon maradnak, azt mondjuk, hogy asszisztálnak, egyébként nagyon jól. Ezt még Tracy Kapitány is megjegyzi, hogy igencsak jó az ön híd személyzete vagy legénysége. Tehát itt ugye a utalásokból jól értenek, Te ezt ismerjük már ugye több más sorozatból is. Már az epizód elején Riadót rendelnek el Sound Alert, ami magyarban csak Riadó van, itt ezt, ezt is természetesen óra hirdeti ki a hajón. Aztán egy következő parancs elhangzik, hogy a phasereket kábítóra kell állítani. Phasers on heavy stun. Na most, hogy heavy stun, hát ugye, hogy súlyosabb kábítófokozat igazából egyébként nem is nagyon értjük, sőt azt hiszem egy, egy parallaxis live-on. Talán Csaba, te és dr. Vince Miklós beszélgetetek is erről, hogy egy olyan típusú energiafegyvernek, mint a fészel egyáltalán a kábítófokozata hogyan működhet, ha egyáltalán lehetséges olyan, és nem csak a teljesen pusztító. És bizony a pusztítófokoztat látjuk, és ebben a részben emlékeztek, amikor, hát nem is tudom, mintha valamelyik Aladdin filmből lett volna kivágva, a környezet ugye a nagy szőnyegek, tehát tipikusan ez a <gül> közelkezeti setting, de, de Körtnek van egy hatalmas tigris ugrása, gyakorlatilag helyből így előre ugrik, mint amikor nem tudom, egy rajtkörről beugrunk a medencébe, nem tudjuk, hogy hova ugrik, de utána azonnal kap, kap egy fézerlövést, és azt ott valami virágtartó, vagy nem tudom, el is tűnik azonnal, szóval a fézereket kábítőre, ez még természetesen az epizód elején hangzik el, be is állítják az emberek, mekkor szinte oda se néz, csak így, pff, elég hanyagul, fölép a transporter platformra. Aztán az Exeter fedélzetén vagyunk, ugye, ami sok tekintetben hasonlít az Enteperászora, nagyon jó a hajó design itt is nagyon tetszeknek itt a, azok az azok a falakon, meg tehát tök jó, szeretnénk, hogy egy picit átrendezik a egyeselységeket, vagy a díszletet, és akkor már egy másik hajón vagyunk. Körk hangos beszélőben beszél, hiszen az, a, az Exeternek a legénysége eltűnt. Na, itt itt vannak gondok például a szinkronal, például hát Körk ugye megkérdezi hangos beszélőben, angolul, hogy is there anyone on board, a magyarban semmit nem kérdez, tehát nincs magyar szinkroniának a mondatnak, azért mert Kirk képen kívül kérdezés, ez egyszerűen lemaradt a szinkronizációból, nem tűnik fel amúgy. Amúgy persze próbálják ugye a, a hangos beszélőn keresztül megszerűtni a legénység, hogy van valaki, akkor ugye please respond by intercom to the engineering section, tehát az intercomon keresztül kell válaszolni, tehát kérem, rádiózzon a gépházba. Mit is jelent ez a rádiózás? Hát oda kell menni mondjuk egy fali panelhez, megnyomni egy gombot, és odaszólni a, a célállomásra. Érdekes, hogy itt ugye szoktuk mondani, hogy ugye a 60-as évek, az emberes űrutazás, de akkor még ugye a Space Missions volt szó, tehát ugye a férfiakkal megragott űrhajókat bocsájtottak fel az Egyesült Államokból, itt viszont pont azon hangzik el, hogy uh, itt a hajó legénységét az uh, itt több száz legénységétek alkotja, és szó szerint 400 men and women, women who were on this ship. magyarban inkább csak annyit mondok, 400 fős legénységet összefoglalják, de az angolban jó, hogy ez itt megkülöníti, hogy nyilvánvalóan hogy nők is vannak a legénység tagok között. Aztán le kell játszani az aznapi hajónaplót, ugye a Last Lock Tape, tehát még mindig ugye, tépről van szó, tehát mint a hangszalagról kéne játszani nyilván itt csak naplóbejegyzés lesz a magyarban. Magyarul itt megint az, hogy modernizálták a szinkronban, úgy adták vissza, hogy itt már nem hangszalókat játszunk vissza. Az elsőleges irányelv. Hát elhangzik a Prime Directive szó, ugye a már említett, hogy a kapitány legszentebb kötelessége, hogy nem szegem meg az elsőleges irányelvet. Nem szabad, az, az interferencia beavatkozás is elhangzik, hogy interfering with the evolution of, of life of this planet. Nagyon érdekes, hogy az élet evolúciával interferált vagy beavatkozott, a bolygó fejlődésébe, a természetes fejlődésbe ö, avatkozott ö, vagy avatkozik bele. A Morgan Woodward átalakított Ronald Tracy, akit ugye Barbinek Péter ad vissza magyarul nagyszerűen. Amiket itt találnak még, nagyon érdekes, hogy nem nagyon hangzott el eddig, és de nagyon érdekes kísérő technológia, phaser power packs, energiacellák, reserve belt packs, tehát ezeket maga magavdal horcor és ha a lemerült, akkor felhasználod. Tehát már itt ki van dolgozva az, hogy, hogy van egy energiafegyvered, de az nem egy ilyen végtelen hatása, mint amikor egy, egy fénykarot bekapcsolsz, és a, a kristály az folyamatosan működteti. És ugye power ről mi teszünk be a power bank, tehát ezek a külső kis axik, amivel gyakorlatilag újra tudjuk tölteni a különböző mobilkütyölyenket, egyébként nagyon csodálkozók, ezek olyan későn jelentek meg, igazából a 2010-es évektől jöttek ezek, lehet, hogy pedig ugyanaz van benne, ott is van valami létumelem cucc, amit szintén feltöltesz, és magaddal hurcolsz hordozható aksék tehát ilyen vésztöltő, de baromi hasznos. Tehát tényleg, én 2000-es éve, amikor itt utazgattam, sokszor németország és vonaton, és tudod, hogy 36 órán belül nem fogsz jutni egy, egy tehát nem jutsz el egy, egy szállodai szobába, vagy egy, egy helyre, ahol tudsz tölteni, ugye ételenekben keresem mindenféle konnektorokat, hát nyilván Fézert nem tudsz konnektorról feltölténi, tehát jó, ha van nálad e, ilyen powerpacks, és tök jó, hogy ez már itt elhangzik a, a Star Trek-ben. Aztán megint van egy olyan szinkronos hiba, hogy az angolban a Tracy kapitányra azt mondja a Kirk, hogy full. míg a magyarban a körk nem beszél. Aztán persze később kimondja persze, hogy mennyire bolond, és hogy el kell majd ítélni, mert mert egyébként ez egy felmerő, hogy ebben a szituációban jut még egyáltalán arra időnk, hogy most itt az elsődeges irányelvel őt elővegyük meg, hogy nyilván elhangzik, hogy érvényesen még az elsődeges irányelvel. Egyébként ezek a nagyon jó beszélek, tehát ezek mindig szeretem, hogy a triumvirátus, annak, annak mindig vannak érvei, mindig nagyon jó a dialógusok, tehát a Kört, McCoy, Spock, nem hiába ők vannak most is itt, és uh, nyilván elhangzanak ezek az érvek, ellenérvek, uh, beavatkozás, van-e jogunk, van-e bölcsességünk, hogy beavatkozunk. Egy pont az angolban az van, hogy I don't think we have the right or the wisdom to interfere. Magyarban csak annyit mond, hogy semmi jogunk hozzá. Míg a ma- angolban ez a bölcsesség, ez nagyon jó, hogy van egy tudásunk, bölcsességünk, hogy, hogy ö, ö, jogunk legyen ö, beleavatkozni. Felhő Vilmos, aki nyilván, hogy magyar származású, ha már itt patriotizmusról beszélünk, miért ne? Na de, amikor ő megszólal, ugye mondta Csaba, hogy az angolban egy ilyen, ilyen ö, nem Knight Rider hangul, mit is mondtál? Go out? igen, az egy tipikus, Tehát ő kapott ugye mélyítést, vagy egy másfajta hangszint. A magyarban viszont hát Varga Tamás szólaltatja meg, akiről hát gyakorlott szátrak nézőknek azonnal Warf jut eszébe. Tehát ő is egy jellegztes markáns férfias hang, és de nagyon szeretem az ő hangját is, de alapvetően Warf jut eszembe róla. Egyébként tényleg nem tudom pár. nem tudom, pár napja pár hete volt a, a, a szökevény című film, nagyon szeretem ugye a Harrison Ford. Régi amerikai sorosztalapján, meg azt hiszem megtörtént eset is, hogy egy, egy dokit ugye elítélnek a felesége megöléséért, de ártatlan Tommy Ligens üldözőjét hát ismeritek ezt betéve, szerintem valamennyien. És akkor ott hát a vargatamás. Hát behívták a szinkron stúdióba, ezt most csak én mondom, hogy valami hatféle különböző kisebb-nagyobb megszólás kapott, és hát mindegyikbe teljesen más. Tehát ott a középkorú fehér szakálás professzortól kezdve a tényleg színesbőrű jellegsztes egyébként mesét, és egyszer hát sokszor megkapta ezt a afroamerikai szerepeket, ugye talán a hang színe alapján úgy gondolták, hogy egy, egy, egy színesbőrű férfiak azok mind ilyen markáns mély hangúak, most gondoljunk tégre például, akinek is többször lágy hangja volt a szinkronban, nem kell feltétlenül mély hang.
2: De a TNG is forf, ugye, van a ds mint mintha László Zsolt lett volna.
0: Így van, és egyébként pont az mutatja, hogy a Vortnak a is lehet különböző hangszíne, és mégis az is teljesen működik. László Zsolt is, aki megint egy másik hangszín. És egy nagyon érdekes, itt a végére egy nagyon érdekes szinkronos adaptáció, mondjuk ugye amikor itt elszáll az epizód, tehát itt mondom, vagy kimondtuk már ezt, hogy egy bizonyos helyen elszáll az epizód. Tehát valahol ott, ahol, ahol uh, ugye ott uh, már mindenkit elkapnak, és akkor ott, amikor már a, ugye, az alkotmányt idézzük, és akkor ezeket a, a szent szavakat mormolja, tehát ő a erekék őrzője és a szent szavak szónak, nagyon itt itt, itt itt innentől kellett volna kikapcsolni, de nem baj, mert uh, abból a szempontból, hogy uh, van egy ős forrásunk, láss, itt is van egy könyv. És azt nem ismerik kinyitni. És ennek a torz visszaadása, vagy. A, 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 és itt jön ez, hogy mennyire elé teszi az, hogy a kultúra az, milyen rövid, még az emberi írott kultúra, vagy az írott írásnak az áthagyományozására. És gondoljunk ezekre az ős írott forrásokra, eposzokra, a Bibliára, de az amerikai alkotmányra is, hogy az mikor fog ennyire eltorzolni? Tehát hány száz év kell, most oké, hogy iskolákban tanítják, és betéve idézi még körk is. Egyébként nekem ez mindig ez van, hogy körkapitány még tényleg betéve felmondja az alkotmánynak a, a kezdetét. De amikor már a, a, az Enterprise D-fedézetén vagyunk, vagy nem tudom, Voyager-en, akkor már egy azt is elfétik, hogy a 20. században még nemzetállamok voltak. Tehát valahogy, nem tudom, a történelmogatás valahol megszakadt, tehát a körkapitány még nagyon jó iskolázottságot kapott, de utána-következőben a történelmogatás valahogy el, elsiklik, és itt a világtörtemről beszélünk, meg nem csak az amerikairól. Na lényeg az, hogy hogy adják ezt vissza. Tehát eltorzult angol szavak és ahelyett egy ilyen eltorzult magyar, tehát egy jól adaptálva ez, és gyakorlatilag itt, itt az, hogy Tényleg nem a pusztaszóról van szó, tehát hogy ennek a mennyire eltorzó mondjuk akár egy törvény, vagy akár egy ilyen ősforrás, amit ugye alapul veszünk, mert ez épített fel, tehát ez hozott civilizációt, vagy tartóságot, tehát ez, ez biztosítja azt, hogy, hogy sokféle nép együtt tud élni, ugye nem butaság egy, egy országnak az alkotmány, nem hiába nevezik alaptörvénynek. Nyilván, hogy itt körbe van építve azzal a patriotista Jelképekkel az viszont az, az volt zavarbejtő, már most így, tehát érezzük ezt, hogy ez már, ez már így, így, így sok, túl direkt, de ennek a magyar adaptációja még tök jó volt, és az egész végső dialógusnak, ami amúgy nagyon rosszul sühetett, vagy sült el, mondjuk így, hogy nem jónak tartjuk, de a, így kicsit azért enyhíti.
2: Robert Jassman, aki kezdetben rendezőasszisztensként dolgozott a franchise-nál, majd később producer lett, egy nagyon hosszú memo-t írt ehhez az epizódhoz, de nem merte odaadni Jean Roddenberry-nek, félt, hogy túlzottan összetöri az ő lelkesedését és odaadását ez iránt a történet iránt. Helyette megsemmisítette ezeket a jegyzeteket, és személyesen ment be Roddenberryhez, hogy elmondja neki, hogy mik az ő kritikai Meglátásai Roddenberry egyébként meg is fogadott pár tanácsot, tehát módosította az epizódot, de utólag Just Man azt nyilatkozta, hogy ez nem sokat segített már a végleges produkción. Nem csak Gene Roddenberry dolgozott ezen egyébként, tehát amikor a második évadnál újra előszedték, akkor külön írókat kértek fel, hogy hozzanak ki belőle valamit, de az sem tetszett az NBC-nek, és végül Gene Roddenberry vette a fáradtságot, hogy teljesen véglegesítse, és hát ez lett belőle, és hát én ennek ellenére azt mondom, hogy nem baj, hogy ez megtörtént. Erről az episzódról szerintem már menet közben elmondtunk mindent, amit lehetett, számomra ez még mindig az a szörnyű episzód, ami közel sem nézhetetlen, és hát nem győzöm dicsérni és kiemelni Morgan Woodwardot. Én jól szórakoztam, azt hiszem, hogy ezt hívják bűnös élvezetnek. Azt
1: mondom, hogy azért a megnézhető akár többször is, mert tényleg így Woodwardnak is a színészi játék az tényleg egy nagyon jó, hogy nem a klasszikus őrültet játsza, hanem tényleg egy ilyen elhivatott valaki tényleg, ahogy többször említem így a habkapitányt, hogy ő hisz a maga igazságában mondjuk például a TNG-ben nem mondják ki, de egyébként így regényekben szerepel, hogy például Picard is mondjuk úgy utána nézett, hogy amikor megkapta az Enterprise parancsnokságára való kinevezést, hogy megnézte, hogy mit szóltak el más kapitányok, és megnézte, hogy az ilyen kudarcokat, kudarcra ment küldetéseket, és csak egyetlen alapvető azonosságot találta legtöbbször, hogy amikor a kapitány elkezd túlzottan hinni a maga igazában. És itt tulajdonképpen azt láthattuk Tracey-nél, hogy igen, túlzott a hit maga igazából, nem nem hallgatott meg semmit, hogy teljesen kicsit beszűpült, és ez azt mondhatjuk, hogy tényleg ez ez akár jellemző, hogy igen, amikor nem hallgatunk meg mást, hanem csak úgy gondoljuk, a mi véleményünk a teljesen ideális, ilyenkor fordulhatnak elő, hogy akkor a szabályokat is készek vagyunk felrúgni. És ez nem mindig vezet jóra, és láthattuk, hogy itt is azért mi történhetett volna.
0: Ugye ez a Föld hasonló világok, amik például itt, vagy a Miriben, vagy a Return of the Arkonsban, illetve a Peace of the Actionben is megjelenik, viszont tehát így kezdenek hát nem is csak a részletek miatt, vagy visszatérő motivumok miatt. Ezeket így sokszor, vagy többször újra nézve érezzük, hogy, hogy itt próbálunk egy példáztot mondani, a néző elé valamilyen erkölcsi tanulságot állítani, hogy mit, miket kell elkerülni, tehát ez a szokásos kritika fogalmazódik meg, ami viszont itt, itt átmegy, tehát a, a más meg a patriotizmusnak a dicsőítésébe, és ezért így kilóg. De ez nagyon érdekes, hogy a, a, a német változat, ami egyébként csak 88-ban jelent meg, az ott egy elég érdekes átköltése van megint a szinkronban, tehát ott a lényeges tartalmi átköltések is vannak, méghozzá azáltal, hogy ott kiderül, hogy a, a jengek azok űrhajóval érkeztek a bolygóra, és ezzel már átvis van, hidal vagy akkor most ez, ez párhozamos fejlődés, vagy, vagy tényleg valamilyen milyen kulturális ráhatás. Hát itt egy űrhajóval érkeztek legalábbis a német nézők számára, illetve ott a komoknak a eredeteme a, a kommunistákkal összefüggése teljességgel kimarad a szinkronból. De érdekes az is, hogy ott elhangzik a német verzióban az, hogy a, az elsteges irányelv megszegéséért kivégzés jár a csillagflottában, és hát bizony Körk, bár többször elkövette ezt, azért, ő azért az öntörvényiség elnére azért a csillagfotta mindig eltűri nekik, és gyakorlatilag ez is tiszta kitalálása a német szinkronakotadása. A powerpack-ekkel helyett ilyen áramkörű csatlakozásokról beszélnek, tehát érdekes, hogy itt még a szinkronó is beszélünk, akkor át lehet egy epizód tartalmát, ahogy itt a sok változatot érezzük, hogy annyira eklektikus lett az epizód, és lehet, hogy egy jó ötletből a végén elsikkadt az az egyetlen jó ötlet, vagy az a markáns része az epizódnak, amivel viszont nem csak hogy jól szórakoztunk volna, hanem szerettük is volna mint a Star Trek epizódot. Tehát tényleg itt van az, hogy mitől jó a Star Trek. Tehát szeretjük ezeket a társadalmi példákat és ellenpéldákat. Szeretjük, hogy az irányelvekkel küzdünk, hogy hogy egy egy meghasonlott személlyel küzdünk, akit erős karakter vagy erős színész szialakítással láthatunk. Imádjuk kör tigris ugrásait, és szerintem az a humor itt például pont jól jött ebben az epizódban, hogy az egy picit a végén túlságosan, Direkt vagy vastagon elénktett patriotizmus egy picit lekeveri. Tehát például nekem imádom Körtnek a hintarúgását, amikor kapaszkodik. Tehát ugye a harc ott a börtöncellában, tehát ott fölkapaszkodik, és akkor egy hintarúgással is kezd, kérdezi, hogy ezek sosem pihennek, és hát ott spoknak itt, tehát hogy nem röhögték szét ezt a forgatást. Tehát főleg, amikor egy spok nyakfogása természetesen a másik cellából át tud nyúlni, és így el tudja kábítani a, a csajt, és akkor elhangzik, hogy megtaníthatná, és ha jól tudom ezt a nyakfogást, ezt nem is lehet megtanulnia, nem vulkáninak. Mindesetre már azt elhangzik, hogy már próbálta megtanítani, de úgy látszik, hogy Körknek nem sikerült. És persze a Mekkolnak is van egy nagyon jó beszalás, ami nem először hangzik el amikor ugye erről a fiatalítószerről beszélünk, és kiderül, hogy hát az egész csak gyakorlatilag a természetes evolúció ment így. Tehát itt igazából ez a több száz meg ezer éves életkor, ez, ez nem a, itt, itt semmi, nincsen fiatalítószer, ez egy marhasság, üres duma, ugye a magyar baszt mondja, hogy szomálság, hogy papikak hangzik el megint, és természetesen az, hogy egészséges táplálkozás sokat tornázol, akkor ugye te is lehetsz ilyen idős, mint az itt élők.
2: Amikor ilyen bikiniszerű ruhában megjelennek nők, akkor lehet tudni, hogy elcsábították a cenzorokat egy jó ebédre a produkcióban, és süttyobban leforgatták ezeket a részeket. Tehát amiket látunk a képernyőn megjelenni, az abban a korban így nem jelenhetett volna meg. Nem ez az utolsó eset egyébként, amikor ennyire félremegy egy episzódnak az ábrázolás módja. Az új nemzedék Code of Honor című részében fogunk még találkozni hasonlóan ábrázolás móddal, ami hát azt mondhatjuk, hogy talán a Shades of Grey mellett a legrosszabb TNG epizódok közé tartozik, amik a legtöbb ö, kritikát kapják. Egyébként, hogyha majd a Shades of Grey-hez érünk, akkor mit szólnátok hozzá, hogyha nem vennénk föl új podcastet, hanem egy klipsót összevágnék én is a korábbi podcastekből, pont azokból, amiket a Shades of Grey is bemutat a, a TNG epizódoknak a bevágásaiból. Hát köszönjük erre a hétre a kitartó figyelmet, jövünk vissza jövő héten. Ha jól gondolom, akkor a The Ultimate Computer című epizódot fogjuk megbeszélni. Az viszont úgy emlékszem, hogy egy nagyon jó epizód. nekem legalábbis tetszett az újranézéseknél, és ezt többször látni szoktam, ellentétben a The Omega Glory valamit inkább skippelek. Hát Attila Dév, köszönöm szépen erre a hétre. Jövő héten megint visszatérünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!